0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
1: Graças a Deus, Shalom, igreja, boa noite Bom estar aqui com você, feliz Poder ver cada um aqui, se bem que a gente não vê todos Ainda mais agora com máscara, né? Mas feliz de poder estar aqui com você Antes de mais nada, eu quero dizer algo que eu falei também de manhã, a respeito da nossa obra missionária, né, e dizer que as necessidades são grandes, e nós como igreja temos né, sido desafiados a contribuir, ajudar, e saiba você que nós como igreja temos administrado né, com muita responsabilidade todos os recursos que vêm até as nossas mãos, e eles são também muito bem aplicados, de forma que a gente analisa muito bem isso. Por que, que eu estou dizendo isso? né Como eu disse anteriormente, as necessidades são grandes. Pastor Sandy, a maioria que conhece, né, por vídeo, nós já estivemos lá conhecendo né, a vida dele de perto. E sempre ele manda vídeos para nós, né, as pessoas que têm contato dele, sempre ele está mandando vídeo, foto. E eles são bem expressivo bem comunicativo povo africano é assim, um povo alegre, né, ele manda foto do culto, e manda o pessoal, o pessoal dançando e cantando, e ontem ele mandou um vídeo para mim, né, um monte de criança na casa dele, eu falei, eu, eu tive que ligar para ele, eu falei, pastor, mas o que, que são essas crianças aí, o que, que é isso, ele dando comida para as crianças, né, e ele só olha, é, chama de Elinho, Elinho, esses aqui são, são órfãos, e tinham umas 35 crianças, desde 2, 3 anos até uns 10, 12, e ali as maiorzinhas servindo, né, ele pegava ali os pratos, né, tudo organizado, tudo se espera no lugar das crianças, né, fica todo sentadinha e vai recebendo um de cada vez. E aquele monte de criança, eu liguei, pastor: o que, que é isso? São os órfãos, órfãos que vivem com os avós, pastor. É, não sei se você sabe, mas ali em Moçambique, parte grande da África, tem um índice muito grande de AIDS. E muitas famílias, pais e mães. Né, eles falecem em função da AIDS, e ficam as crianças, e eles têm muitos filhos, às vezes a família tem 5, 7, 8 filhos, e aí vivem com os avós, e não tem recurso, eles têm muito menos que nós que mais muito menos mesmo, e aí eu falei, meu Deus, né, e eu vi ali os pratos, né, eles costumam comer lá a chima que é o é o fubá, né, e eu vi que era diferente, perguntou, pastor isso aí é arroz? Isso não é arroz, Estavam comendo arroz e algo assim que é difícil de comer lá, hein? Eles não têm isso. E aí eu vi ali mais uma necessidade. Então, eu digo para você que, mais do que nunca, que o seu coração sempre esteja disposto a contribuir, principalmente na obra missionária, porque tem pessoas que passam muitas necessidades, tá certo? Então, invista nisso, queridos, porque você vai estar alimentando uma criança, você vai estar colocando um prato de comida na mesa de uma criança como o pastor Cleverson disse, não deixa para o outro, o outro vai, o outro compra, não, é nós, nós somos encarregados de fazer isso, amém queridos? Vamos para a palavra, eu quero compartilhar com você aqui, um texto, para a gente ganhar tempo, eu vou ler para você, tá bom? Não precisa abrir aí a sua Bíblia, 2 Reis capítulo 13, 14 ao 19 diz assim, Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, então Jeoás. Rei de Israel, foi visitá-lo e curvando sobre ele, chorou gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, para abrir a janela que dava para o lado leste e atirar, o rei o fez, e então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, e você destruirá totalmente os arameus em Afec, em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, ele golpeou o chão três vezes e parou, o homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente três vezes, até aqui, fecha os seus olhos pai, nós queremos agora celebrar mais uma vez o teu nome, e declarar que tu és o nosso Deus pai, que não há outro além do Senhor, e nós estamos aqui pai, com o nosso coração disposto, aberto, para poder receber o alimento que o Senhor tem para nós, Deus, que só possa usar a minha vida como um canal, como instrumento nessa noite, para que a Tua igreja se fortaleça, entenda, compreenda o chamado, compreenda o caminho, a direção Pai, pela qual devemos andar, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito repouse e se manifeste neste lugar em nossas vidas, assim eu oro em nome de Jesus, quem crê diga amém comigo, glória a Deus queridos são passagens que nós conhecemos, às vezes nem tanto, mas esta passagem mostra o contexto né, do Antigo Testamento, se você é um leitor assíduo da palavra, você sabe muito bem que o contexto do Antigo Testamento era um contexto de guerras, de lutas, né, de conquistas, de derrotas, de vitórias, se você analisar bem todo o contexto do povo de Israel era dessa forma, e não foi diferente aqui no tempo de Eliseu, o profeta e também desse rei, né, o rei Geoás, e aqui esse texto nos ensina algumas coisas importantes que eu quero repartir com vocês, quero ensinar também algumas coisas e poder fazer com que você saia daqui diferente da maneira que você entrou, ou seja, que você saia daqui edificado, que você saia daqui fortalecido, com um entendimento mais aguçado, mais firme, para tomar as suas decisões... E esse texto mostra então a situação em que Eliseu, ele estava ali né, chegando aos seus últimos dias. E eu quero intitular essa mensagem como conquistas completas, conquistas completas. E se eu digo que é conquistas completas é porque é, certamente é, haverá ou já houve meias conquistas ou então conquistas incompletas, talvez isso já aconteceu com você, como já aconteceu comigo, né? existem sim, né, parte de conquistas, talvez se você tentou buscar alguma coisa, e você não atingiu né, com êxito, com sucesso, e talvez ficou pelo meio do caminho, mas eu digo a você querido, que Deus, Ele quer nos dar conquistas completas, seja na área da família, seja na área da finança, seja no seu ministério, enfim, em todas as áreas, é, da sua vida, o Senhor quer te abençoar de forma completa, em cada área onde nós colocarmos as nossas mãos, entenda que é, haverá né, um testemunho de abundância, amém? Onde você colocar as suas mãos, onde você colocar realmente né, as suas mãos com fé, você pode dar sim um testemunho abundante, porém, nós precisamos desejar que as conquistas, né, elas aconteçam de tal modo que realmente nós possamos, é, ou melhor, nós não venhamos a nos conformar com parte delas, então eu e você, precisamos ter esse entendimento e esse desejo, eu não posso me conformar com parte somente das minhas conquistas, não, eu tenho que buscar as minhas conquistas por completo, ou seja, tudo que você já sonhou alcançar, você já alcançou de fato? né, ou ficaram partes para trás, como eu disse. E esse texto, né, ele nos mostra que temos que lutar por cada propósito até o final. Existem textos do Antigo Testamento, que a gente às vezes não entende muito bem, a gente não compreende muito bem, mas esse texto que eu acabei de ler para vocês, ele revela alguns segredos, algumas chaves, né, para que nós tenhamos sucesso naquilo que buscamos alcançar como objetivo na nossa vida tudo que nós fazemos era para era conquistar algo, tudo que você faz, desde que você se levanta, é para atingir um objetivo, entenda isso, né? o rei Jeoás, ele estava aqui diante do profeta Eliseu, e ele estava aqui também diante de uma oportunidade, fala comigo, oportunidade, fala mais forte igreja, oportunidade, todos os dias, todas as manhãs, você acorda e está diante de você, um dia inteiro de oportunidades, talvez você não perceba isso, talvez você acorda ali já meio né, correndo, preocupado, mas entenda que todos os dias né, você tem oportunidades na sua vida, mas o texto revela para nós que esse rei ele não conquistou né, aquilo que é, o profeta queria para ele de forma completa, Por quê? Porque faltou a Jeoás, o rei de Israel, algumas atitudes, faltou a esse rei algumas posturas que de fato impediram que ele tivesse a sua vitória de forma completa. Então vamos ver aqui, ao longo dessa palavra, o que faltou em Jeoás, ou o que falta em nós também, né, para entrarmos em toda a bênção e não apenas em parte dela. Eu não sei se você, né, não sendo repetitivo, já chegou a ser né, abençoado em partes, você sentiu que faltou alguma coisa, você sentiu ali que faltou um pouco mais, né? talvez já aconteceu com você, mas a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, é dizer que Jeoás, ele foi sentimental, mas ele não foi prático, e você percebe no texto que ele vai em direção a Eliseu, ele vai buscar Eliseu, o profeta, e ele demonstra ali um respeito, porque ele vai até o profeta, ele vai até Eliseu, demonstra amor por ele, tanto que ao ver Eliseu, né, doente o rei, ele chora diante dele, como o texto diz, ele grita, ele clama, né? então você percebe aqui a parte sentimental desse homem, você percebe aqui, né, o coração ali se expressando, né, o seu sentimento sendo traduzido ali em palavras, e a gente vê que o sentimento ali realmente, ele aconteceu, mas não de uma forma prática, não é? Ou seja, Jeoás ele não foi prático, todo aquele sentimento expressado ali no texto, não se traduziu em fé, e a fé é, uma, é algo que nós precisamos ter em nós, né? de fato, tem que ter, isso tem que estar em nós, e se você participa das células, você viu que essa semana, nós foi ministrado sobre fé, mas não somente uma fé, uma fé prática, não basta ter apenas fé, é necessário ter uma fé prática, você precisa pôr a tua fé em prática, e essa praticidade às vezes também não acontece com a gente, às vezes nós expressamos um sentimento, nós reconhecemos alguma coisa, mas nós não colocamos praticidade nisso, né? amamos, nossos líderes, amamos nossos pastores, né, temos uma consideração por eles, demonstramos um certo respeito, mas nós não andamos conforme a direção profética que muitas vezes eles liberam sobre nós, eu tenho certeza que muitas vezes você buscou conselhos, você buscou direções com o seu líder, com aquela pessoa que você se espelha, com o seu pastor, e certamente ele te direcionou, liberou uma palavra sobre você, mas muitas vezes nós somos apenas sentimentais, mas nós não somos totalmente obedientes, e isso traz para nós, ou seja, se traduz em prejuízos para o nosso crescimento, isso não deixa a gente crescer, isso impede o nosso crescimento, então nós precisamos ter o sentimento aliado com a fé e também com a fé prática, esse foi o primeiro é, momento em que eu percebo nesse texto que Geoás, ele transmitiu, ou seja, somente um sentimento, mas ele não teve uma fé prática, como eu disse, isso muitas vezes deve ter acontecido com você, porque já aconteceu comigo, então nós precisamos perceber as coisas, precisamos né, abrir os olhos, precisamos ter entendimento, para que a gente possa realmente caminhar conforme a vontade do nosso Senhor, segundo Eliseu, ou melhor, Jeoás, ele obedeceu sem revelação, Revelação, você tem observado o quanto essa palavra tem sido usada aqui nesse púlpito? Revelação, né? Interessante que de manhã, não estava nem no meu script aqui, mas eu me lembrei né, da da palavra revelação, que está aliada àquela máquina fotográfica, lembra quando você tinha aquela Kodak, né, de 36 poses, comprava aquele filme de 36 poses, 24 poses, né? Era um sucesso... Você levava a sua máquina nas reuniões de família, casamentos, aniversários, né, é, férias, praia, aquela coisa toda. Eu participei muito disso. Hoje em dia a coisa é moderna, né? tira uma foto, não ficou boa. Ah, no meu cabelo ficou com um fio assim, apaga, tira outra. Aí ah, não sei o quê, não sei se na tua casa é assim, mas em casa é umas 30 fotos para sair uma. Não, não ficou bom porque você não olhou meu pé, cortou aqui, cortou ali. Mas antigamente, querido, não tinha esse negócio. Né? Era 12 poses, 24 ou 36 aí você ficava naquela expectativa, você ia bater nas fotos, e aí você voltava para pra casa de férias, ia no foto, né, pra revelar, revelação, você ficava na expectativa da revelação, e você levava ali, depois no outro dia, era demorado, era instantâneo, né, venha pegar as suas fotos, você ia lá, estava um pacote, um envelope, e ali você já pegava, era muito curioso, começava a ver ali, foto torta, cortava a cabeça, o dedo na frente da, da câmera, era uma bagunça, era uma festa, mas tinha umas boas, né, eu nunca fui bom em tirar retrato, né, é, mas enfim, saíam umas coisas boas, né, mas era muito divertido por quê? Porque nós ansiavamos por quê? pela revelação, você ficava esperando a revelação, e é isso que você precisa entender, buscar a revelação de Deus para a sua vida, então, Geoás é, aqui, ele obedece, mas não tem aquela revelação, ele está ali, né, fazendo as coisas, mas parece que ele está perdido, parece que ele está no mundo da lua, perceba no texto que Eliseu foi dando direções para Jeoás. ele fala, traga um arco e algumas flechas, ora, você vai visitar um pastor, né, que está ali doente, não para a morte, mas enfim, você vai visitar um pastor, um amigo, né, alguém que você se espelha, ele fala, traga ali, traga um um elemento para mim, traga isso, faça isso, fala então eu eu fico imaginando, né, né, o pensamento, eu fico pensando no que Geoás estava pensando naquela hora, porque ele vai visitar Eliseu, o profeta, quem ele gostava, amava, de repente ele fala, traga um arco e algumas flechas, tá bom, pegue o arco em suas mãos, ele pega o arco, Abra a janela que dá para o leste, não era para o sul, nem para o norte, e nem para o oeste, era para o leste, perceba que tudo isso Jeoás foi fazendo, havia ali uma obediência, e Eliseu afirma, esta é a flecha da vitória, então eu fico imaginando o Geuás, puxa né, o que, que, é que, que, que será que ele está querendo dizer? O que, que ele está querendo falar? Falta de revelação, se você caminha sem revelação, você vai sofrer, você vai ter dificuldades, né parece que Jeoás não estava entendendo o que estava acontecendo ali, parece que ele não estava se atentando no poder que havia naquela direção profética, havia um poder naquela direção e aquele homem, aquele grande rei de Israel não percebeu isso, e muitas vezes isso acontece comigo e com você nós andamos né, muito carnalmente, muito terrenamente, nós temos que andar mais espiritualmente e assim você vai alcançar a revelação do alto, de que tanto você precisa, para que você possa entender e assim, tomar decisões, não apenas fazer aquilo que te mandam, ou seja, Jeoás foi apenas reagindo de forma mecânica, pega o arco, pega as flechas, pega na sua mão, abre a janela faz isso, faz aquilo, beleza? Tá fazendo, mas por quê? Você não pensa quando alguém te dá uma direção? Por que, que ele está falando isso? Por que, que ele está dizendo isso? Então, às vezes, queridos, nós também nos comportamos assim. Nós fazemos o que é mandado a gente fazer, mas não temos revelação e aí nós não alcançamos o resultado que muitas vezes nós iríamos obter. A igreja do Senhor, eu e você, fomos chamados para conquistas. Sabia disso? você foi chamado para conquistas, e não foi chamado para meias conquistas, conquistas incompletas, porque o Deus que nós servimos Ele é pleno, Ele é completo, Deus não te dá meia porção, Ele não te dá meia coisa, não, Ele te dá coisas completas, e eu e você, fomos chamados para fazer as coisas de forma completa, sermos abençoados de forma completa, só o Marcel que está recebendo aqui, amém igreja? nós fomos chamados para ser uma igreja de conquistas, conquistas queridos, eu sei que como eu, você almeja conquistas, como eu disse, não é em algumas áreas, é em todas as áreas da sua vida, seja na saúde, seja no seu relacionamento, seja no seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho, no seu ministério, seja onde for, Deus quer te dar conquistas completas, e muitas vezes você tem sofrido, né, alcançado somente algumas porções, ou parte daquelas porções somente, mas o que eu digo para você nessa noite, é que Deus quer te dar coisas abundantes, coisas que tenham substâncias, coisas que são realmente completas de fato, amém? E é isso que o Senhor tem para mim e para você, você não foi orientado a fazer a obra de Deus, a fazer por fazer simplesmente, você não está aqui nessa noite por estar, Você não saiu da sua casa simplesmente para cumprir um protocolo e vir ao culto e dizer, eu fui ao culto domingo. Não! Deus tem algo na sua vida e por isso que você está aqui ouvindo esta mensagem. Entenda isso querido e para isso você precisa buscar a revelação do Senhor. Porque entra culto, sai culto. Entra semana, sai semana. Entra mês, sai mês. Entra ano e sai ano e você vai falar que você foi ao culto, simplesmente isso. Não! eu disse para você lá no começo, você precisa entrar na igreja, e falar, Senhor transforma a minha vida, converte o meu coração mais um pouco, você tem que sair daqui diferente, ou seja, melhor do que você entrou, e se você não tiver esse entendimento, esse desejo, você não vai alcançar, você não vai receber, porque você não vai ter revelação, abrir o teu entendimento para receber aquilo que Deus fala com você, você vai ficar no mundo da lua, como ficou o rei o que, que ele está fazendo? O que, que ele está fazendo com flecha, ar, o que, que é isso? preste atenção querido, o maligno é o maior experto em roubar as bênçãos que Deus tem para você, sabia? Ele toma a sua mente, ele toma a sua mente, o seu intelecto, e aí você vem aqui, e às vezes se eu perguntar para você amanhã o que que foi pregado, você não vai nem se lembrar, Né? eu já fiz esse teste aqui com vocês, Né? às vezes eu faço com os meus discípulos isso, às vezes eu não vejo um aqui, eu falo, você foi? Eu fui sim, quem dirigiu o culto? Ah, quem que pregou? Né? O que foi pregado? Quem lembra que foi pregado semana passada aqui? Levanta a mão, quem é corajoso? Um, dois, três, tão tímido né? Foi sobre a aliança? Foi sobre a aliança né? Tá vendo? Então querido, você precisa absorver, receber, ter a revelação do alto, para você poder crescer, amadurecer, amém? Geoás estava nesse contexto aqui, o que, que Ele está fazendo? O que, que Ele está me dizendo? O que que é isso? Aonde Ele quer chegar com isso? Aonde Ele quer chegar com isso? Pode ter certeza, que um homem de Deus, quando te revelar alguma palavra, pode ter certeza querido, que você vai chegar a algum lugar, amém? Por isso você precisa buscar, homens e mulheres que realmente temam ao Senhor, homens e mulheres que sirvam a Deus, homens e mulheres de caráter, homens e mulheres que têm um zelo com a obra do Senhor amém, porque é líderes assim que o Senhor está buscando, eu tenho orado, sabia? Eu tenho orado para o Senhor, o Senhor levanta líderes nessa igreja, mas não só líderes, mas líderes de excelência, líderes excelentes, líderes, líderes que temam o Senhor o teu nome, que tem o zelo e excelência pela obra, pelo ministério, que o Senhor confia em cada um, não faça de qualquer jeito querido, não é assim que Deus espera de mim de você, por isso eu tenho orado, sabe por que eu tenho orado? Porque eu tenho certeza que haverá uma colheita abundante, logo que está se aproximando de nós, e se nós não estivermos preparados e prontos, nós não vamos receber essa colheita, você sabe muito bem que aquele agricultor que tem celeiro, ele planta muito porque ele sabe onde ele vai guardar, né, eu sou do tempo do paiol, da tuia, né, tuia, você sabe o que é isso? Tuia, paiol, é onde guarda lá o milho, é onde guarda o cereal, né? hoje em dia silos, é né, são silos e tal, a coisa está moderna, glória a Deus por isso, mas se nós não estivermos prontos, preparados, como é que o Senhor vai dar para você? Não é? Como é que Ele vai dar para você? Se você não é uma árvore frutífera, uma árvore que dá sombra, como é que você vai fazer sombra para as pessoas? No sentido espiritual? Então queridos, você tem que perceber e buscar a revelação do Senhor, porque o meu e o seu olhar, precisa ter uma perspectiva de reino, a perspectiva de frutificação, ou seja, uma árvore que realmente dê sombra, nós não podemos nos conformar com a infertilidade, nós não somos inférteis, nós somos férteis no Senhor, amém? Você é fértil, você é produtivo, você é frutífero, E você não pode se conformar com o seu ministério do jeito que ele está, você precisa buscar a revelação do Senhor, há um tempo atrás um discípulo meu me procurou, ele estava passando por uma situação na sua vida profissional, ele trabalhava na empresa já há vários anos, uma empresa grande, de renome, aqui na cidade, na região, e ele estava descontente com a sua remuneração, com o seu salário, ele estava ali já buscando o Senhor, ele não tinha aquela convicção, ele não tinha talvez aquele apoio que ele precisava, né, para poder tomar aquela decisão, afinal de contas, um emprego de 8, 10 anos, né, estável, ganhava ali o seu salário, ainda que pouco, mas mantinha ele a sua casa, e ele estava ali, Senhor né, buscando a Deus, eu, eu posso ir mais além, mas que jeito, o que, que eu faço? Ele tinha algumas coisas em mente, em trabalhar de forma autônoma, e ele me procurou um dia, pastor eu quero compartilhar com o Senhor isso e tal, eu quero mudar de emprego, e aí vem a responsabilidade para nós, porque nós somos aqueles incumbidos de dar uma direção, de liberar uma palavra profética, né, de fazer com que a pessoa ela possa ter sucesso naquele aconselhamento, naquela direção que nós vamos dar, porque eu aprendi isso muito bem, um tempo atrás há muito tempo atrás, eu dei uma direção para uma pessoa, quase que eu me dei mal, a pessoa falou, eu quero, eu quero me mudar daqui para Santa Catarina, não sei o quê, eu acho que eu falei, não, vai embora, e aí, o que, que aconteceu? Um dia, né, semanas depois, a gente estava numa reunião, aquela pessoa falou, o pastor falou que eu posso mudar, olha o peso da palavra, o pastor falou que eu posso mudar, isso não dá certo, aí veio um temor em mim, falei, opa, o negócio não é bem assim, né, então, por isso que eu digo a você, busquem pessoas que possam te dar bons conselhos, tem muitos aqui, então você pode buscar essas pessoas, né, se você confia de fato, e aquele meu discípulo, né, é meu discípulo, ele disse, olha, eu, eu pretendo fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, eu vou trabalhar de forma autônoma, e como é que vai ser isso? Não, eu já fiz uma apanhada, assim, 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 e ali naquele final de conversa, ele falei assim, beleza, você pode pedir as contas, ele falou, é? Sim, o que, você, o que você me falou aqui, tudo que você me contou aqui, é, eu tenho certeza que vai estar tudo certo. Pode pedir as contas? Ele falou, Certeza, pastor? Eu falei, Pode, pode ir. Ele ficou assim, rapaz, meio. Será? Eu falei, Quer orar um pouco? Né? Ele falou, Não, né? Então, eu vou fazer isso. Então, isso era numa semana. Ele falou assim: Então, na segunda-feira, eu vou conversar com o meu chefe. Aí eu disse para ele assim: Bom, você vai conversar com ele, ele vai te é, propor uma oferta maior, viu? ele vai te propor uma oferta maior, porque ele não vai perder você, conheço você, ele me falou, ele era uma pessoa que angariava um recurso muito bom para a empresa, e eu sei né, que ele não queria perder ele, eu falei assim, olha, ele vai te ofertar um valor maior, mas você não vai aceitar, é? Não, você não aceita, então tá bom, aí eu fui viajar, estava indo de Piracuara, não, não sei se eu me lembro, e disse eu vou estar viajando, você me liga, no caminho ele mandou uma mensagem, pastor, ele dobrou a oferta, meu salário, e agora? Ele disse para eu pensar, Vamos, vamos colocar um valor aqui fictício, ele ganhava dois mil, dobrou para quatro, pensa bem querido, você ganhou um aumento de cem por não treme as pernas, não acelera o coração, né? Você ganhava dois, estava querendo ganhar mais, talvez uns quinhentos, mil a mais né? Poxa, era tudo que ele queria eu imagino, mas aí ele fala, eu te dobro o teu salário, quatro mil, meu Deus e agora? Pastor, eu falei, não você não aceita, o quê? Você não aceita, não mas não é possível, não mas, como assim? Não, você não vai aceitar pastor do céu, falei, ora aí querido, pode ficar tranquilo, Deus vai te, vai te abençoar cara, você vai ganhar muito mais que isso, pastor do céu, meu Deus né, beleza, voltei de viagem aí no culto, como esse a noite, ele estava sentado bem aqui no meio, ele e um discípulo dele, <risos> eu dou risada porque é, é bonito de ver né, e aí eu cheguei perto dele ali antes de começar o culto, ele estava ali sabe, inquieto né, estava ali remexendo, eu percebi né, percebi, nosso espírito se comunicou ali sabe, disse pastor do céu, o que que eu faço? Falei assim ó, seguinte, né, você recebeu essa oferta? Ele recebi, né, achando que eu ia falar vai, né, falei assim, nem por dez você vai, hã, pelo amor de Deus, você não vai nem por dez, pastor do céu, não fala isso para mim, ele ficava ali sabe, mexia, acho que ele queria sair correndo, você não está você não falando isso para mim? Falei, não estou falando, você não vai nem por dez querido, foi pastor do céu, e outra coisa né, a gente tem o hábito aqui, de andar corretamente queridos, a gente não faz acordo com o patrão, a gente não orienta isso, ó, fazer um acordo aqui, você libera ali o meu meu negócio e tal, faz de conta que você me mandou embora, a gente não tem esse negócio aqui não, o que é certo é certo, eu falei assim, e outra, você não vai pedir acordo não, não pastor, isso eu não faço mesmo, ele vai te mandar embora, ah pastor, você está brincando, aí já é demais né, não, ele vai te dispensar, você vai receber todos os seus direitos, pastor do céu, você está falando sério, estou falando sério, irmãos, dito e feito, né, você, quiser saber quem é, depois você me procura no final do culto, ele vai constar para você, irmãos hoje, né, pela glória de Deus, o valor eu não sei nem quanto que ele ganha, mas com certeza, ele tem o horário dele, ele não trabalha todo dia, porque não é necessário, é comerciante, né? E o salário dele está cinco, seis vezes mais do que ele ganhava, amém? Por que que eu estou dizendo isso para você? Porque nós temos que andar debaixo de uma revelação e ter entendimento, não basta somente o líder te liberar uma palavra, amém, não basta só isso, você precisa também ter essa convicção, ele poderia muito bem falar, pastor o seguinte, eu vou agradecer o seu conselho, mas eu vou ficar lá, dobrou meu salário, mudou as coisas ali dentro, aumentou meu percentual de comissão, né? ele podia ter feito isso, mas ele entendeu que aquela palavra era uma direção profética para a vida dele, irmãos não é fácil você dar conselho, não é fácil não, a gente tem uma responsabilidade muito grande, mas quando a gente caminha com o Deus Todo-Poderoso a gente é instruído por Ele, não somos nós, somos um canal, somos instrumento do Senhor, e é assim que Ele quer te fazer, uma bênção nessa terra, abençoar pessoas, amém queridos? Jeoás, Ele não insistiu, não perseverou, para que a vitória fosse completa, Ele feriu a três vezes e parou, então perceba aqui a indignação e decepção do profeta, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, não era somente três Jeoás, era cinco e seis vezes, E aí, eu quero também aqui dizer para você que muitas vezes nós temos esse Espírito, um Espírito de desistência, e esse Espírito acompanhou a minha vida por longos anos queridos, emendando aqui um testemunho no outro, né, esse é meu, eu tinha um Espírito de desistência na minha vida, tudo que eu começava, eu não concluía, cursos, né, quando eu comecei a estudar, a gente tem uma certa idade depois, né, 15, 16 anos, a gente fica dono de si, né? o pai e a mãe já não mandam mais assim, não, eu vou estudar onde eu quero, do jeito que eu quero, e ensino médio né Marcel, ensino médio, eu sempre confundo né, eu sou da época do ginásio, né, científico, a gente é meio antigo né, eu falo isso para vocês, falo assim, o que, que ele está falando? Minhas filhas depois falam, pai o que, que você está falando pai, olha que coisa que você fala, né? elas fala, o que, que você está falando lá? mas foi sou do tempo do científico, do ginásio, né? é o segundo grau, é o ensino médio hoje, aí você começa no primeiro ano do ensino médio ali, você já está resolvidão, já trabalha, ah, chega no meio do ano, as outras não estão tá boas, você para, começa ano que vem de novo, aí você, você consegue passar, entra no segundo, você vai bem, aí chega no terceiro, você está mal, desiste, desisti umas três vezes, mas graças a Deus concluí. Faculdade, comecei a primeira, né? depois de muitos cursos, muito esforço, minha esposa sempre me incentivou, né? falei que eu ia falar né, falei de manhã, sempre me incentivou a estudar, você tem que estudar, tem que estudar, vamos, 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 comecei a faculdade, 15 dias parei, ah Senhor, é, é, é o imundo né, é o imundo que, que, que a gente carrega né, e, e aí vai para cá, vai para lá, arrumei um emprego, e precisava do quê? Ensino superior, sem ele negativo, né, e, enfim, vamos estudar de novo né, desistir de novo, Fiz lá uns seis meses, muito difícil, muito, muita luta, ah não dá, não quero desistir, fiquei até doente, desisti de novo, sabe aquele espírito que você carrega, você corre dele, mas ele parece um elástico, ele estica, mas ele vem e te acerta de novo, o espírito da desistência, ele, ele acompanha você irmão? Tem algum aí que te acompanha? Começa o TCM, para, começa a escola de crescimento, para, começa o curso de casais, para, começa o curso de novo, para, começa o curso de paz, para, começa isso, para, começa aquilo, para, meu Deus, repreende esse demônio da sua vida repreende-se da sua vida, começou um negócio, termina filho, só depois você vai ver a necessidade, a importância disso, depois de velho, eu pude concluir a minha faculdade já casado com um filho, às seis da manhã para trabalhar, chegava onze e meia da noite, dia inteiro fora de casa, pensa que foi fácil, três anos e meio para concluir uma faculdade, graças a Deus, o Espírito foi expulso da minha vida, amém? então faça isso, não deixe as coisas para trás, pela metade, invista na sua vida, começou, termine, não é por um acaso você começou isso não, esse curso da faculdade, para terminar o testemunho comecei um curso de, curso na faculdade de teologia, cheguei no pastor falei: pastor Cléber, eu preciso de algo mais e tal, ele falou, não, faz uma faculdade de teologia ali, beleza, então vamos lá né, comecei o curso, comecei a faculdade, pastor Cléber, paciente, homem bom bom demais, é, um, é uma benção esse homem gente, ele tem essa cara de bravo, agora com barba piorou né, mas ele é bom, demais. tem um coração desse tamanzinho, você bateu o pé ele corre, ele chora, ô <risos> oh, meu pai, pastor Cléber do céu, o que, que é isso? Faculdade de Teologia, não sabia nada, era três perguntas ali, Saulo você sabe disso né Saulo? De manhã estava o Fábio aí, aquele negócio não vou compartilhar não tá, vou deixar quieto, vou deixar baixo mas enfim, eu não sabia nem responder uma pergunta, pastor me ajuda, ele senta aí filho, vai lá, começa assim, ele ia, ia. gente, uma resposta era quase uma folha, não era mole não, né? não é fácil não viu, mas beleza, foi, foi ele com paciência, foi uns três meses, Ele pastor me ajuda, até que eu peguei no tranco, aí fui, aí fui, né? bonito, aí a Adriana falava assim, nossa como que você escreve bem né, falei, tá vendo? É, eu sou, né o pastor Cleverson né, mas chegou no meio do caminho, o que aconteceu? O Espírito voltou, ah tá difícil, 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 trabalhando, fazendo prova, um monte de matéria, tinha que ler, mas, meu Deus, como tinha que ler aquilo, Senhor me ajuda e tal, aí um dia eu cheguei, pastor Cleverson do céu, me ajuda, o que, que foi filho? Ah pastor, tá difícil aqui essa faculdade, não sei o que acho que eu vou parar, ele falou o quê? É, acho que eu vou parar, irmãos, ele me deu um tapa… <risos> Me deu um tapa, mas não foi um tapa, não. Foi um tapa na cara. É, ele é bonzinho, mas ele fica irado. Ele fica bravo. Ele me deu um tapa na cara. Eu falei, Ô louco, pastor, o que, que é isso? Né? Ele falou, Não, rapaz. Olhou bem pra minha cara e falou assim: Vira homem. <risos> Você lembra? Acho que ele nem lembra disso. Ele falou assim: Vira homem, rapaz. Saiu da sala. Eu falei, Meu Deus do céu, né? Aí, não foi um tapa, não, irmão. Estou brincando. Foi um tapa de pelica. Falei, vira homem, falei, o que, que é isso? Eu sou um homem ou eu sou um rato, né? Eu tive que virar homem, graças a Deus, né? Graças a Deus eu concluí a minha faculdade. E não tem coisa melhor, queridos, de que você conquistar. Né? Tem duas coisas na vida que para um homem é assim, fundamental, de grande importância. Você pegar um filho no colo na maternidade, isso não tem preço, sabe? Isso não tem alegria que descreva isso. E segundo, pegar um canudo de uma faculdade de uma universidade eu não entendia isso, a pessoa falava ó, oh, Elinho, quando você se formar, você vai ver, você vai, você vai sentir uma alegria, eu falava, será né, e foi de fato irmãos, o dia que eu fui lá na colação de grau, a gente foi entrando ali com aquelas roupas, aquela beca, aquele negócio né, aquela coisa lou... nossa, aquela coisa linda, minha mãezinha estava lá, chorou, tadinha né, o único filho que se formou dos oito, alegria para o pai, para a mãe, não é, que benção demais, joga a toga para cima, capelo, né? joga o cabelo para cima, e fogos de artifícios, e aqueles negócios picados, papel picado né, eu chorei, né? eu não choro muito, mal chorei aquele dia, eu sou uma manteiga gente, eu choro de ver você se emocionar, mas não tem duas, tem duas coisas importantes para um homem, pegar um filho no colo, e pegar um canudo na mão, é uma conquista fantástica, por isso eu digo para você, querido, ande na revelação do céu, Jeuás não teve esse entendimento, ele perdeu, mas eu estou aqui compartilhando com você, repartindo essa, essa palavra para que você possa crescer na vida… Cresça na vida querido, conquiste as suas conquistas por completo, Deus é com você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra, meu irmão, minha irmã, escuta o que eu estou te falando, preste atenção, quando a gente termina, a gente vê realmente, quão grande foi aquele desafio, então eu eu entendi essa necessidade de perseverar, de concluir, e perceber o quanto isso fazia, e faz diferença em nossas vidas, e e perceba que Eliseu ficou indignado né, porque a gente sabe o potencial do líder, a gente sabe o potencial das pessoas Deco, a gente sabe, sabe Felipe, a gente gente conhece, a gente convive com vocês aqui, né? se não muito perto, mas bem próximo, a gente conhece a realidade de vocês... Então a gente sabe o potencial que está na vida de vocês, acima de tudo o Deus que nós servimos, e a gente fica indignado, a gente fica entristecido quando a gente dá uma direção, um conselho, incentiva e aí não acontece, porque a gente sabe que aquilo se traduziria em bênção para você, mas às vezes você não caminha toda milha, às vezes você não dá a devida importância, né? ou às vezes você não busca a revelação do céu e para ter revelação queridos, você precisa ter intimidade, tem que andar com Deus tem que entrar num caminho novo e vivo, de profundidade, como a Carla falou aqui, não é só ficar ali molhando os pés nas águas rasas né, as águas rasas vem e bate, vem e vão, mas quando você mergulha, quando você ultrapassa aquela onda maior, você vai sentir a segurança, a leveza né, de estar ali naquele mar, que não vai te tomar, ele vai fazer com que você vá e venha, assim é as mãos do Senhor sobre você… Ele te conduz, é preciso ter fé e crer, acreditar e ser verdadeiro, mergulhe nesse Deus poderoso que você serve, e você vai alcançar as conquistas completas para você, Deus não tem conquistas incompletas e nem meia porção, Ele é pleno, Ele é completo, por isso Ele te fez completo, para que você possa absorver, receber tudo de melhor para a sua vida, amém queridos? Eliseu liberou esta unção para que o rei tivesse vitória completa, diante de todos os seus inimigos, mas, como ele não teve entendimento, a sua vitória foi somente parcial, e nós não queremos que a imparcialidade, né, a metade, faça parte do seu caminhar, do seu dia a dia, amém? Vamos ficar de pé, eu quero, encerrar, essa palavra, essa palavra que te traz, que deve trazer para você coragem, que deve trazer para você persistência, acima de tudo querido, entendimento, para que você possa de fato começar algo e concluir, sabe que na conclusão está o melhor, talvez você passou por situações, experimentou derrotas, parou no meio do caminho, mas sabe que a conclusão ela está te aguardando e te falo ainda mais, se você tem um sonho que ficou pela metade, eu falo para você que você desistiu, mas Deus não desistiu, amém? Deus não desistiu do sonho que Ele tem para você, basta que você se posicione, basta que você busque a Ele, basta que você realmente alcance o favor e a revelação do céu, para que esse sonho se torne realidade na sua vida, muitas vezes queridos, nós estamos tão próximos de alcançar tanto aquilo que nós desejamos, e já existe sim, uma liberação do céu para isso, mas a nossa fé, que não se traduz em prática, andar sem revelação e não ser insistente, isso vai fazer com que você deixe de viver os maiores milagres na sua vida. Amém? Fecha os teus olhos. Tu é. Aleluia, aleluia Senhor. Sabe querido, eu disse aqui que você não pode se conformar com meias porções, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, confiou a você ministérios, liderança, liderar pessoas, liderar ministérios, e eu quero que você nessa noite analise o contexto em que se encontra a sua liderança, a sua cela, o seu discipulado, talvez você está fazendo isso somente por obediência mas sem revelação talvez você tenha ali na sua cela duas, três pessoas e para isso você conclui que é o suficiente você está fazendo certo sim, você está fazendo aquilo que te foi pedido a obediência está sendo aplicada mas Deus não quer só isso Ele quer mais para você Ele não quer somente duas, três pessoas Ele quer que você alcance a sua família Ele quer que você alcance os seus parentes o seu bairro a uma cidade inteira para ser alcançada e o Senhor tem confiado essa obra nas mãos da igreja do Senhor na minha e nas suas mãos por isso eu peço para você analise a sua volta como é que está a sua vida como é que você tem conduzido o seu ministério tem sido excelente? você tem realmente se colocado à disposição do Senhor? ou você tenha sido apenas obediente e feito aquilo que te pedem? o Senhor tem muito mais para você valem. Essa é a palavra. Valem, porque o Senhor, ele pede para você, não três vezes, mas cinco vezes, mas dez vezes. Golpeei a terra, golpeei a terra, golpeei o chão. Quantas vezes for necessário, porque a vitória é do Senhor sobre a sua vida. Aleluia!
2: Só em te confiarei. Eu não... eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará, do céu para nos buscar, para sempre reinará, aleluia. Celebre ao Senhor com suas palmas querido,
1: celebre a Ele com toda a sua força, Com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com todo o teu espírito, a tua alma. É esse Deus que pega na sua mão e diz, eu estou contigo, eu sou contigo, eu vou à frente derrubando muralhas, eu vou à frente sobrepujando os montes, eu sou o Senhor, aquele que abre as portas, aquele que vai além do seu pensamento, da sua imaginação, eu sei que planos eu tenho para você, aleluia!
2: Aleluia, aleluia, leve, 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 Aquele que é digno, uh!
1: aleluia, aleluia, Senhor. Toma o nosso coração, Senhor. Toma o nosso coração, toma o nosso coração nessa noite, Espírito Santo, aleluia. Cante mais uma vez, oh, oh. oh, oh.
2: Abre o seu coração Oh
1: Tudo que nós precisamos
0: em Jesus. Ele é
2: tudo Digno és Tu, Cordeiro Santo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Cordeiro vivo que desceu do céu. Tu és o pão vivo que desceu do céu, Senhor. Tu és o nosso sustento, o nosso alimento. Tu és a nossa força, a nossa rocha. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza. Aleluia, Senhor. Receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração nessa noite, Senhor. Prepara a Tua igreja. Reveste a tua igreja, Senhor. Aleluia, Senhor. Reveste o teu povo. Aleluia. 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 do de Deus vivo. glória, toda
1: adoração o único que é digno é o Senhor, aleluia Deus te abençoe meu querido que você tenha uma semana mais do que cheia da presença do Senhor que a sua semana seja uma semana completa completa em nome de Jesus, Deus te abençoe